0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Dnes je se mnou ve studiu Sportovec, který má medaile snad ze všech světových a evropských soutěží, včetně zlaté a bronzové z olympijských her. Jiří Prskávec, vodní slalomář. Jiří, ahoj a moc díky, že jsi tady.
1: Ahoj, Katko, jsem tady rád. <laughs> Děkuji.
0: E, tak máme listopád. To znamená, že volno už máš za sebou a začala příprava na sezónu. A ta sezóna bude olympijská. Ty jsi velé zkušený sportovec, máš za sebou dvě medailové olympiády. Ale přece jenom je pro tebe začátek olympijské sezóny nějak vzrušující jiný než ty neolympijské.
1: Určitě ano, a je to asi ze dvou důvodů: jeden je ten, že tím, že jsem si zajistil olympiádu takhle v předstihu, už vlastně na základě výsledku letošní sezóny, tak mám takový čistý stůl a kludnou přípravu až směrem do Paříže, což vlastně koresponduje trošku s tím, co jsme měli do Tokia, protože tam se ta nominace jela vlastně ten plonkový rok 2020, když byla Olimpiáda posunutá. No a druhá, že vlastně Vůbec to není tak, že bych se nepřipravoval na ty domácí nominační závody, protože ještě furt mám šanci se nominovat v té druhé kategorii na kánoj, i když kluci tam jsou odskočen trošku bodově, ale... to neznamená, že o to nemůžu zapojovat. Chtěl bys to hodně. No, samozřejmě, je to, je to jeden, uh, jedna z těch motivací. Protože uh, já jsem byl letos strašně překvapený, že se mi vlastně tak dařilo na té uh, Nečekal jsem to, opravdu jsem to nečekal. A ale zase mě jako to tak příjemně nabudilo, že si říkám, jako, že už jsem vlastně něco i na té dokázal a že vlastně není tak daleko na ty kluky. Takže uh, jako i na tom bych, uh, bych rád o to zabojoval. A, takže ty myšlenky jdou jednak jako vlastně na paříč na tom kajaku, což bude samozřejmě priorita, ale trošičku i na tu nominaci. Takže uh, moc se těším na tu sezónu. Jsem takový jako mírně vlastně nervózní už teď.
0: Já se tě minimálně na tu kánuji a samozřejmě na Olympiádu zeptám ještě později, ale pojďme přece jenom ještě k tomu období volna. Jaká byla dovolená? Jakou jsi jí mohl vybrat? Protože máš dva malé kluky. Co ti rodina dovolila?
1: No, Já bych řekl, že to řekla úplně přesně. Byla to taková otcovská dovolená. Byla to bych řekl, já jsem se strašně snažil o to, aby, aby Terka měla tu dovolenou, protože oni to se mnou jako nemají úplně lehký. Uh, já jsem vlastně, já, já můžu závodit dobře, když oni jsou se mnou, jo, takže oni se mnou opravdu celou tu sezónu více či méně, jako vynechali asi dva závody za za celý ten rok, jinak jinak vlastně všude byly se mnou.
0: Máš to vypozorovaný, že když tam nejsou, tak nevyhraješ? No,
1: je to, bejvá to horší, hlavně nebejvám tak v pohodě. Takže pro ně je to jako opravdu náročné a zejména pro tu Teresku, která mi ještě musí dát jako ten klid, takže oni vlastně jsou se mnou, ale pak se blížejí ty závody a potřebuji víc odpočívat, takže ona chudák je jako na ty kluky úplně sama a tak jsem jí to chtěl trošičku vrátit. Takže uh, jsem opravdu byl takový ten tatínek na otcovské dovolené. Uh, ráno prostě vstávačka s klukama, snídaně, odvíz do školky, přivíz ze školky a uh, bylo to svým způsobem jako hrozně pěkný, ale do toho jsem měl ještě nějaký ty sponzorský povinnosti, takže toho volna tam úplně moc nebylo, ale moc jsem si to užil jako vlastně za prvý si terky vážím ještě možná o to víc, že jsem si to všechno vyzkoušel jako v té za druhý to bylo jako možná ne úplně ten fyzický odpočinek, ale ten psychický tam byl jako poměrně velký, protože ty kluci už se jako trošku na mě jako i těšili, bych řekl, až vlastně jim dám takovou tu plnou pozornost a užívali si to, že jsme prostě byli pak tři chlapi sami doma a tak jako.
0: Takže je to tak, že ti skončila dovolená a ty jsi konečně mohl odpočinout.
1: <laughs> trošku jsem to tak cejčil, když jsme odjeli do že to je pravda, ale... Uh, Vlastně pak jsem tam byl tři dny sám, a, nebo sám jako s týmem, ale, ale bez té rodiny a už se mi začalo stejskat. Takže ja, on ten odpočinek stačí opravdu krátký.
0: Vodní slalomář Jirka Prskavec je s námi na radě v žurnálu Sport. Jeho ty jsi v ní vyhrál evropské hry, nominoval jsi se už v předstihu na olympijské hry. Byl jsi druhý na mistrovství světa třetí ve světovém poháru celkově. Co z těchto pozitiv sezóny bylo pro tebe nejdůležitější? Z čeho máš největší
1: radost? Tak já se přiznám, že já jsem moc nevěděl, jak do té sezóny vstoupit, protože. V podstatě místenku na Kajaku jsem měl zajištěnou, tam jsem nejel nominační závody, nebo ne, jakoby jel, ale, ale vlastně už jsem to měl předem, předem zajištěno, to místo v týmu. A pak jsem nastoupil právě do té Kánoje a tam jsem dokázal vlastně vybojovat to, to právoplatné místo v týmu. A tím se ta sezóna jako ze sedmi vlastně velkých závodů nafoukla na čtrnáct, protože vlastně duplikují ty disciplíny a, a e, tím pádem jsem jako trochu nevěděl, co od toho čekat. A v té první půlce se mi jako extrémně dařilo, e, hlavně teda na kajaku, ale vlastně i na té single jsem tam získal jednu medaili ze světového poháru. No a e, vlastně to tak jsem si říkal, že to všechno jako zapadlo, že mi to funguje úplně jako dokonale a vlastně ta sezóna nemůže být o moc lepší, když jsem ze čtyř závodů na kajaku tři vyhrál, včetně teda evropských her. A tím, že my jsme měli vlastně nastavený takový jako hodně těžký klíč pro právě tu přednominaci na olympijské hry, tak to spočívalo v nějakých jako vybraných závodech skrz tu sezónu byly tam evropské hry byly tam asi tři světové poháry a bylo tam mistrovství světa tak já vlastně podle té bo, bodové hodnoty té první půlky sezóny už jsem měl jako hodně dobře nakročeno k tomu, že bych si mohl zajistit olympiádu. A nevím, jestli mě to možná i trochu jako svazovalo, ale ta druhá půlka vlastně začala perfektně na Lipně, ale potom jsem byl takovej jako ne, necítil jsem se úplně dobře na té vodě, neklapalo to úplně tak, jak by mělo, bych řekl. No a pak jsme přijeli vlastně do Londýna, kde jsem i proti plánu vlastně zařadil víc odpočinku a to. No a na tom závodě jsem dokázal uspět v takové míře, byl jsem druhý, že jsem si vlastně zajistil jednak tu účast a jednak jsem získal teda uh, medaily z Mistrovství světa. A tím, jak to vlastně bylo těžký, jak i v té hlavě to bylo těžký, jak i mediálně to bylo vlastně těžký, protože samozřejmě všichni novináři mi připomínali, že stačí, když budeš do čtvrtého místa máš olympiádu, myslíš na to. A já jsem říkal, děkuju, nemyslel jsem na to, ale teď to úplně jako dost dobře nejde se nad tím jako nezamyslet a člověk to v té hlavě má. Takže to byl asi ten, ten závod, kterýho si vlastně za celou tu sezónu nejvíc vážím ne ani pro ten výkon, ale spíš pro ten psychický, mentální výkon, přesně zvládnutý tlak a tak dále. Protože ta samotná jízda vlastně nebyla vůh ví co, ale byla dostatečně dobrá na to, aby aby stačila na druhý místo na mistrovství světa a hlavně jsem tím vlastně jakoby si zajistil tu tu účast v Paříži příští rok a, a celkově jako to bylo, vlastně to mentální nastavení nebylo takové, jaký by mělo být, už jsem byl fakt unavený z té sezóny a tohle jsem všechno dokázal jakoby přetočit v ten Povedený závod, nebo určitě povedený závod, tak zase medaile ze světa se nevozí úplně každý den.
0: No, ty jsi totiž ve velmi těžké pozici. Po tom, co jsi vyhrál Olympiádu, jsi prostě považován za určitě právem, na, za nejlepšího kajakáře na světě. A všichni po tobě jdou a očekávají se o tebe jenom velké věci. Když se podíváš třeba na své druhé místo z mistrovství světa, anebo obecně, myslíš si, že Jirka Prskavec se dá porazit, když zajedeš skvělou jízdu? Může tě někdo porazit? A nebo se umíš porazit jenom sám sebe?
1: Určitě se dá Jířa Prskavec porazit, nicméně záleží na, na té trati. No. Tak uh, myslím si, že když třeba v troj, se mi to jako opravdu povede, tak, tak, tak asi, asi neprohraju. Nebo jako Nemusí maximálně být s Čechem. Jako, ale, ale nedokážu si představit, že někdo ze světa by mě, by mě doma porazil, když mi to vyjde, Ale uh, pak Třeba přesně v tom Londýně zase musím uh, jako poprávu teda pochválit Joe Clarka, mýho anglickýho teda konkurenta, který zase tam je jako skoro neporazitelný. Že vlastně to, jak tam stála ta tráť postavená na ten, na ten svět, tak uh, on vlastně ten čas, který zajal, tak mě by to muselo opravdu všechno vít úplně do puntíku, abych se tomu času přiblížil. A on vyhrál skoro o dvě vteřiny, takže to je zase jako velký rozdíl. A rozhodně uh, takových závodníků, jako který doma vyhrajou, skoro vždycky je prostě jako víc.
0: Ježí Prskavec, je hostem radiožurnálu Sport. Jméno Prskavec je v tvém sportu hodně známe, To, že tě trénuje tvůj tatínek, to je také obecně známé. Jak vy dva spolu vlastně diskutujete o tréninku? Je to o tom, že táta je trenér, který rozhoduje a ty jsi prostě sportovec, který odtrénuje to, co on rozhodne? Nebo spolu vedete diskuze už před tréninkem, jak ten daný den bude vypadat?
1: Tak já bych spíš řekl, že spolu vedeme ty diskuze o takovém tom celkovém plánu prostě jako možná rok dopředu pak máme standardně zajetý prostě nějaký tréninkový týden ať už v objemové fázi nebo právě v té před, předzávodní ale e, je pravda, že na každém tom tréninku si trošku jako řekneme ale já se dneska cítím dobře, tak dáme ještě dvě jízdy, a naopak, jako někdy mě táta třeba stáhne, že řekne, he, mě už se to prostě nelíbí, už, už to jako nevypadá dobře, ať si něco neuděláš, tak radši jako uh, dneska uberem. Ale je to taková přirozená diskuze, do které teda ještě ve velkém bych řekl přibíráme. Jirku dostala uh, našeho sportovního doktora, který, který mi trošku jako v těch posledních letech jako pomáhá s tím uh, právě takovým tím laděním té formy před těma závodama a tam spíš řešíme teda zase tu suchou přípravu, ale je to, bych řekl, taková společná diskuzená tří, že já to řekám z toho pohledu závodníka, Jirka z toho pohledu doktora a táta z pohledu toho trenéra. Společně, si toho vemme, co společně je se snažíme najít tu schodu. No.
0: Vy jste vlastně táta, syn a zároveň trenér, závodník. Dělali vám někdy tyto role, problém. Teď mám na mysli třeba období dospívání, puberty. Prostě teď už seš vlastně táta od rodiny, už máš sám svůj vlastní život, ale jaké to třeba bylo, když jsi byl rebel a byl jsi náctiletý nadějný kajakař?
1: No tak je pravda, že asi tady to období by bylo pro nás pro oba těžký, ale my jsme v té době odjeli do Kanady. A já jsem vlastně tu řeč úplně neuměl. Dva roky jsme tam žili. A já jsem tak nějak si mohl pokecat vlastně jenom s těma rodičema. <laughs> Takže jsem byl tak trochu hozený do toho, že prostě uh, jako musím stejně jako abych si s někým trošku pokecal, tak uh, že musím za těma rodičema a vlastně uh, jsem k ním tíhnul možná o to víc. Takže jako tohle období jsme zvládli a co se týče jako toho rozdělování těch rolí trenér, uh, táta a závodník, syn, tak... Uh, tam s tím jako nebyl úplně nikdy problém. Bylo to dan jako dvěma věcma jednak. Já jsem vždycky byl součástí skupiny. Nikdy jsme nebyli jako jenom my dva. Vždycky tam byli další závodníci. A...
0: Byl na tebe táta tvrdší než na ostatní nebo nedělal rozdíly?
1: Neřekl bych a táta hlavně není jako takový ten vznětlivý typ. On, uh, on mi to jakoby tak nějak jako dá najevo, že já vím, že ho to jako hodně štve. A e, možná to bylo o to těžší jako pro mě, když jsem udělal nějaký přesně průser, že e, jsme šli na pivo, když jsme neměli nebo tak, ale e, vždycky jsem jako věděl, že je naštvaný, ale nějakým způsobem jsme si to jako vyříkali a nebylo to rozhodně tak, že by na mě někdy křičel nebo, nebo byl přesně vznětlivý, no to, to ne. No a ta, ta druhá vlastně věc, která, která nám tam jako hrála, tak bylo to, že já jsem vlastně v tom jako od to těch juniorů, řekněme, už měl v hlavě jako, bych řekl víceméně jenom tu, ten vodní slalom, jo, jakože opravdu to pro mě byla v tom životě priorita a Táta je taky takový, jako lehce bych řekl, blázen do toho sportu, takže my jsme měli to společní téma a řešili jsme to poměrně jako pořád, jo? jako i doma a prostě uh, pořád bylo to hlavní téma vodní slalom, takže v tomhle tom jsme se jakoby vlastně od malička rozuměli a přetočilo se to vlastně až s narozením mých dětí, jako kdy on se nejčastěji se teď ptá na vnoučky a, a já o nich strašně rád mluvím, takže, takže se to jakoby do té to, do do role toho, že ten sport už není to hlavní, se to přetočilo vlastně až s tím, když já jsem měl sám dětinu.
0: Jak on prožívá tvé velké závody? Teď mám na mysli olympijské hry, mistrovství světa. Poznáš na něm nervozitu?
1: Strašně moc. A jako právě třeba v Tokiu jsem měl jako obrovský problém ho jako svým způsobem odehnat od sebe, jo? protože on má pak tendenci, jako, aby, aby jsme nic nepocenili, tak příklad jdu na záchod a on prostě mi musí držet to pádlo, aby mi ho nikdo nevzal a prostě nic se s ním nestalo, aby to všechno bylo tak, jak má být. a to už pak jako člověk na na něm cítí, že to přehání a že prostě už už teď není čas, ale ale zase jako svým způsobem je to hrozná jako podpora a je dobrý jako tam mít toho člověka, s kterým si můžu promluvit jako těsně ještě před tím závodem a já pak mám tu výhodu, že se jdu rozjet na tu vodu a těch, já nevím, dva 20 minut, už jsem úplně sám, nebo jsou tam jenom ty ostatní závodníci, takže to je ale poznám to na něm hodně.
0: Jiří Prskavec, je hostem radiožurnálu Sport. Kajakář, ale už i kanoista. Jiří Prskavec, je hostem radiožurnálu Sport. A právě na kanoji se tě, Jirko, musím zeptat, protože už to zmínil několikrát. Letos si zkusil světové poháry. Bylo z toho hned umístění na bedně bronzová medaile ve světovém poháru. Obrovská pecka, bych řekla. A něco, co se těžko mohlo očekávat. Možná ani ty jsi to nečekal. Ale řekni mi, co byl... Ten impuls, že si do toho šel, byla to prostě nová výzva, byla to potřeba nějaké změny, chtěl jsi dokázat něco novýho, rozbít stereotypy,
1: doplně k tréninku, co to bylo nejvíc? Uh, já přesně ani nevím, jak to, jak, jaká. ono už je to relativně dávno, já jsem před Tokiem řekl, že chci zkusit jezdit i na single no pokud tam vyhraju. A to jsem jakoby, takhle jsme si to řekli s tátou, řekl jsem to i pár kamarádům terce, No ale pak, když se mi to opravdu povedlo, tak vlastně první moje myšlenka, když jsme se pak s tátou v klidu bavili, tak byla, tak zkusíme toho singla. Z toho už nebyl nadšený. A e, potom já jsem vlastně s tím začal a z začátku to bylo fakt strašný, protože spousta těch našich závodníků, když začne, tak vlastně zkusí někdy toho singla. Já jsem v životě seděl na tom singlu možná pětkrát, jako opravdu s tím vždycky to byl kajak. No a jak jsem začal na tom jezdit, tak vlastně jsem se strašně rychle posouval dopředu. Jo. A z začátku jsme to brali opravdu jenom tak, že na tom kajaku už jsem se neměl až tolik kam posouvat v té technice. Už opravdu jako většina lidí se snaží napodobit mě a já už jsem jakoby neviděl úplně ten
0: prostor. Tu, ten
1: prostor na ten růst. A Vlastně na tý single se mi líbilo to, že jsem vlastně byl strašně špatný a hrozně rychle jsem se posouval. A měl jsem tam to, co mi v tom kajaku v úvozovkách chybilo. No a takhle jsem odjezdil tu první sezónu, vlastně to byla ta loňská a e, bral jsem si to i na ty světové poháry, vždycky prostě trénink na kajaku a pak jsem si chvilku zablobnul na tý single kanoi. No a díky tomu se mi vlastně povedlo navýšit čas na tý vodě. Zároveň jsem se asi naučil i nějaký teda věci z té single a přenesl jsem si je do toho kajaku, což mi paradoxně pomohlo, což jsem nečekal. No a na začátku té letošní sezóny jsem vlastně si říkal, že už to není vůbec špatný, že na nějakých testovacích závodech jsem občas i porazil nějaký jako dobrý český kluky, tak jsem se těšil na ty nominace. No a tam se mi povedlo prostě zvítězit a to jsem vlastně vůbec nečekal a bylo to pro mě obrovský překvapení, já jsem je chtěl prostě pozlobit, třeba jsem si říkal, že jednou, když mi to sedne, tak budu mít medaily a bude to prostě bomba, možná si jako v těch úplně úplně nejhezčích představách jsem si říkal, že si zkusím třeba jeden světový pohár, když to kluci někdo z nich vynechá, no ale najednou já jsem se probojoval do toho týmu a vlastně v na prvních závodech jsem získal medaily, což prostě jsem si říkal, co tady dělám, že tak tady, tady ty lidi, ty jsou prostě kamarádi, ale z jiný disciplíny a já teď mezi nima stojím a prostě jdu na stupně vítězů, To bylo jako něco úplně Úplně nečekaného no a bylo to strašně rychlé. Všechno, vlastně během nevím, měsíce jsem se z takového úplného lůzra dostal na, na stupně vítězů ve světovém poháru. Takže chtělo takže... by se
0: mi říct, když máš talent, tak se neobráním. <laughs> no,
1: ne, tak já zase nemůžu říct, že jsem tomu jako nedal ten čas a tak dále. Ale, ale furt jsem na tom dva roky a vlastně to bylo hrozně nečekan, no ale. Celkově ta sezóna pak jako opravdu vycházalo. Samozřejmě já na té single kánoi udělám daleko víc chyb, protože ještě nemám takový ty automatický prostě zpracování těch, těch jíst, jízd, abych, abych vlastně jako dokázal zachránit nějakou chybku. Prostě je to pro mě nový a takže občas ten závod jako nevíde, ale třeba ze, já nevím z těch sedmi závodů tři byly jako suprový, dva byly jako slušný a dva jsem teda úplně zkazil, ale vlastně jako hrozná bomba a těším se jako jestli prostě takový to postupný zlepšování bude dál pokračovat, protože to, to je to, co já nevím. Ono se to v jednu chvíli musí zarazit.
0: A nemůže dojít k tomu, že Třeba na závodech. Ti najednou budou přece jenom trošku chybět cíly, protože asi program není stavěn tak, že jeden závodník jezdí jak závody na kajaku, tak na kánoji. Při tréninku si to dokážu představit, ale nedělá to třeba problém na závodech?
1: Tak největší problém je to hlavně na těch světových pohárech, kde vlastně ten program je zkrácený. To znamená, že já nějaký dny jezdím opravdu jako dopoledne na kajaku, odpoledne na single kánoji a to je jako nejtěžší, tak jako se do toho přenést. Ale. Vlastně mě překvapilo, že z toho fyzického pohledu jsem vůbec jako necítil, že by mě to nějak jako limitovalo, ale z toho psychického mentálního to je opravdu náročné. a když jsem měl poslední svěťák v, právě v Paříži, ono to bylo ještě netradičně jako hodně pozdě, bylo to v půlce října nebo začátkem října tak uh, už jsem toho měl dost a to jsem na sobě jako pozoroval. Nicméně si říkám, že uh, přesně čím ten závod je větší, tak tam je daleko větší ten čas na tu regeneraci, že pak už to je třeba od úterka do neděle a člověk fakt jede jeden den jak druhý den single kánoje a to zase tam má čas na tu, na tu uh, nějakou regeneraci. No.
0: Jiří Pířo, ty si táta od dvou kluků. Určitě velmi pišnej táta. V čem se ti změnil ten sportovní život potom, co do rodiny přibyly děti?
1: Tak určitě jsem pišnej táta, tím bych začal. Co se změnilo? No, změnilo se toho spousta. Já si myslím, že už vlastně s narozením říčka se, se mi ty priority v tom životě jako přeskládaly a najednou už nebyl ten sport jako to první, ale první bylo to, aby kluci byli prostě zdraví a, a aby to bylo všechno jako v pohodě, což jako platí do dneška. A zároveň možná mi to umožnilo se na ten sport podívat i jako z takového jako nadhledu, z tak, jako trošičku víc z dálky a vlastně nekoukal jsem na to tak jako ten další závod je to nejdůležitější, co se teď bude dít, ale koukal jsem na to jako, tady to je ještě tvůj zbytek nějaký kariéry, možnej v ideálním případě a tady máš nějaký jako priority a vlastně dokázal jsem možná tu sezónu jako daleko líp z tohohle pohledu jako naplánovat, nebo všechny ty sezóny od té doby, že vlastně jakoby tam jsou určitý výkyvy ve výkonnosti, který tam jsou potřeba, aby vlastně jakoby teda tím, že Uh, jsem starší tím, že uh, prostě mám i jiné povinnosti, tak uh, že se to tak nějak všechno do sebe pěkně zapadlo a vlastně já pak dokážu upřednostnit ty velký závody a vlastně na ně směřuje ta forma a není to opravdu takový, že když se něco nepovede, tak uh, tak mě to třeba jako stejně bolí, no, to...
0: Zdá se, že jméno Jirka je jakási linka, která prochází vaší rodinou. Je nejmladší, nebo on není nejmladší, teď už nejmladší je Marek, ale je Jiřík nejmladší pokračovatel kanoistické dynastie?
1: To uvidíme, to bude všechno záležet na něm, ale v letošním roce už jsem, tím, že já cestu s rodinou po těch závodech, tak většinou jezdíme jako vlastním autem a na tom autě jsou dvě moje lodě a jedna Jiříčka, který vlastně jako už chodí na tu vodu, protože jak to vidí všude kolem sebe, tak většinou po tom tréninku naskočí, já chci taky. Takže, takže letos už trošičku začal, hlavně teda s dědečkem. A vždycky si tam tak 20 minut jako jezdí na lodi. No má dobrého učitele. Má dobrého učitele. No. Já právě jsem říkal, že vlastní děti asi nikdy trénovat nebudu, protože máme v rodině lepšího trenéra.
0: No tak v rodině kanoistů, kluků, fuksů tam trénuje taky dědeček a velmi úspěšně, takže tak, to by to se mohlo no. zopakovat.
1: Je to tak, tak, tak takhle, takhle bych to i viděl jako do budoucna, že, že děda se na to jako opravdu těší.
0: Ty jsi zmínil, že cestuješ s rodinou, to ale není vůbec jednoduché, protože cestujete nejenom na soustředění tady po okolních státech, na závody, ale i do Austrálie. Jak zvládáš organizaci rodinného cestování s dvěmi malými dětmi?
1: No tak právě před těma dětma my jsme vždycky měli trošku trable s tím cestováním, protože vzít do toho letadla tři a půl metrovou loď a někdy třeba... V osmi kusech na ten jeden let není žádná sranda a většinou ten, kdo je na přepážce, z toho má noční můry. Nicméně po tom, co jsem začal cestovat i s dětma, tak jsem si říkal, že ty lodě vlastně jsou úplně v pohodě. (laughs) Že že, to není zdaleka tak náročný. Ten reunion je ještě docela dobrý, tam jsme vlastně jako byli tak nějak, jenom jednou jsme byli s Jiříčkem, když měl půl roček, ale tak to zase bylo takové jako, že ještě neměl úplně tu energii, aby tam rušil celý letadlo. Uh, ale jinak jsme dávali ten reunion a tam to bylo takové jako, že ještě to je jeden dlouhý let, přes noc, relativně to šlo, kluci většinou spali a byli, byli dobrý, letos jedeme do Austrálie a toho se bojím víc, to jsou prostě dva dlouhý lety a nějakých 20 hodin v letadle a myslím si, že to to bude pro nás všechny náročný, ale na druhou stranu, jako já se moc nedokážu představit, že bych měl odjet na dva měsíce a být někde sám bez rodiny, to přesně jako by už nejde pak, pak skloubit a já mám to štěstí, že mám silný partnery, který mi vlastně jako umožňují to, abych, abych tu rodinu sebou prostě mohu brát.
0: že je na startu nebo? během závodu před závodem, že jsou na břehu, že ti fandí, víš o nich, nebo potřebuješ být v té své bublině a mít klid a o rodině nevědět?
1: Vím o nich, vím, že tam jsou, oni jako když mi nedají pusu před startem, tak samozřejmě jako by to nemůže být úplně dokonalé. A měl jsem, když ještě vlastně kluci byli úplně maličcí a ještě leželi v kočárku a vlastně neběhali, protože dneska už Jiříček se mnou jako běží po, po tom břehu tak Terka většinou běhala s naším psíkem a ta jak jako štěkala podél té trati, tak to jsem opravdu podvědomě i věděl... Myslíš, že ten
0: psík tě poznal nebo že no, to tak ne, to, ne,
1: ne, on se vždycky rozštěká, když se rozeběhneme tak to, to, to jako dělá automaticky ale, uh, ale vlastně vždycky jsem o nich věděl a pak jsem jednou výjimečně jako sám na ty závody a jel jsem tam půlce trati a najednou jsem si uvědomil, že jako neslyším ten štěkot a že mi to jako hrozně vadí, že vlastně tam jako nejsou. A bylo to takový jako takový mžik okamžiku, ale vlastně bylo to v té závodní zdi, což mě jako hodně překvapilo, takže ano, vnímám je a, a vím o nich a je to hrozně jako důležitý pro mě, aby tam byli.
0: Jiří Prskavec je hostem Radiožurnálu Sport. Jirko, nemůžu skončit jinak než znovu dotazem na blížící se olympijské hry v Paříži. Jenom krátce, jaké jsou tam tratě, nebo jaký je tam kanál, když jste ho měli možnost otestovat a hlavně jak ti sedí.
1: Tak my nemáme ještě tu, tu úplně finální variantu, protože ta trať vlastně nebo. To betonové koryto zůstane samozřejmě stejné, takže to bude podobný, ale tam jsou mobilní překážky podobně třeba jako v Pražské Troji a vlastně někdy tři měsíce před olympiádou uh, přijde ještě Mezinárodní kanoistická federace a tato mírně přestaví, aby právě nebyla tak velká domácí výhoda francouzů, kteří vlastně tam už tři roky trénují. Ale jinak uh, ta tratě opravdu poměrně dost podobná pražský troj, takže by nám měla sedět jako dobře. Nicméně já mám s Francí obecně jako takový jako nevyřízen účty lehce, protože uh, vlastně na všech uh, tratích po světě jsem relativně dokázal získat nějaký medaile, nějaký uh, úspěchy, ale ve Francii nikdy. Tam jsem ještě nikdy jakoby neměl medaily, přestože je to prostě taková kolíbka vodního slalomu, je tam pravděpodobně nejvě- největší ta vodácká základna. Těch tratí je tam spoustu a já jsem opravdu tam nikdy od juniorů prostě přes 23 až po seniory nepřivezl tu medaily, tak uh, věřím, že právě ta Paříž by mohla být zlomová a že že tam předvedu nějaký pěkný výkon a, a přivezu nějaký hezké výsledek.
0: Ty ale nejsi jenom sportovec, kanoista, ale jsi i student, nebo možná si už školu dokončil, nevím. Jsou nějaké konkrétní plány, jak třeba to, co studuješ nebo něco jiného využít v životě po sportu, který jednou určitě přijde?
1: Je to strašně těžký. Já jsem dokončil teda, mám bakalářský titul, to magisterské studium se mi nějak táhne, zhruba od toho, kdy se narodili děti. Sem, protože to mám o víkendech a vlastně volit mezi těma dětma a školou je teda dost těžký, ale zase si říkám, že ta kariéra ještě nějakou dobu potrvá, takže ještě mám čas. Nicméně já jsem vlastně vždycky, od začátku v tom juniorském věku jako byl přesvědčen o tom, že budu taky dělat trenéra, podobně jako táta, ale čím jsem toho v tom sportu dosáhl víc, tak tím víc vidím, že možná na to nebudu úplně ten, ten nejlepší, protože bych svým způsobem měl možná moc velký nároky na svoje závodníky a myslím si, že to není až tak dobře, že ta motivace musí pramenit vždycky z toho závodníka a nevím, jestli já bych tohle jakoby dokázal přenést. Takže ano, moje... Točkej, kro...
0: já si myslím, to ti do toho musím skočit, že... Aby jsme přišli o trenéra, který má velké nároky, by byla hrozná škoda, protože pokud nemá trenér velké nároky a nepotká toho správného sportovce, tak z toho nikdy nemohou být další olympijští vítězové.
1: Tak tomuhle věřím taky, ale ty nároky by měl mít v sobě a měl by dělat všechno z té své strany. Ale na druhou stranu ty závodníky musí jenom zdravě motivovat a nemyslím si, že tam má být úplně ten přehnaný tlak. A já Myslíš, str- že takové
0: nemáme závodníky?
1: No tak těžko říct, těžko říct, uh, věřím, že jo, ale je to vždycky jeden třeba z deseti, z patnácti, ze sta. Těžko.
0: No, ale to, to, jako, tak prostě ano, bejvá, jinak by byli mistři tady, světa a přes, vítězové všichni. No.
1: Nicméně nejsem si úplně jistý, že jsem na to ten pravej, ale moje kro, kroky se tam asi budou ubírat ze začátku určitě bych nechtěl rovnou skákat do té seniorské kategorie. Chtěl bych jako si tu cestu trošičku prošlapat jako od, od nějakých mladších, kde...
0: Počkat se na svoje kluky.
1: No, tak to ne. To, tam, tam si myslím, že ty právě budou mít hned ze začátku toho, toho nejlepšího trenéra tátu, ale... Uh, ale... Moje, moje cesta se asi bude ubírat sem, ale uvidíme, jestli, jestli opravdu zůstanu u té trenéřiny nebo, nebo půjdu úplně jako jiným směrem. Mě moc baví uh, nějaký mentální coaching a tak, ale uh, to taky jako nevím vlastně, jestli bych proto byl ten, ten úplně pravý, protože já si zase říkám, že je dobrý, když ten mentální coach má ty vlastní zkušenosti s tím, jak se dokázal jakoby řekněme, že s tím měl nějaký problém a dokázal ho překonat. Zatímco já teda nemůžu o sobě úplně říct, že jsem kdy, kdy v té kariéře měl nějaký, nějaký úplně jakoby trable s tou psychikou. Takže tak je to otázka, ale, ale tohle to bude takovej jako můj, můj směr hned, hned po tom sportu a dál se uvidí.
0: Bude paříž poslední olympiádou?
1: No to doufám, že nebude.
0: Tak to jsme rádi. Náš čas se bohužel uchýl, nebo nachýlil k úplnému závěru. Takže tím moc krát děkuji za to, že jsi byl hostem radiožurnálu Sport a troufnu si říct, že za všechny posluchače ti mohu popřát, že ti budeme držet palce do olympijské sezóny a ať se zdraví.
1: Já moc děkuji.